0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, unsere fünfte schon. Diese Woche wollen wir mit euch oder auch für euch vor allem mal so richtig aufräumen mit den ganzen Klischees, die es da draußen gibt, übers Distanzreiten.
1: Für mir auch natürlich ein herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich habe heute im Stall unseren Schmied, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, getroffen und der hat mir erzählt, dass er gestern bei dir war. Deswegen würde mich jetzt mal als erstes interessieren, liebe Jana, wie war denn deine bzw. eure Woche?
0: Ja, unsere Woche war Gott sei Dank mal wieder ganz gut. Ich habe diese Woche die Maddie so ein bisschen darauf vorbereitet, dass sie wieder auf die Koppeldorf in die Herde, also die war jetzt eben lange auf dem Einzelpaddock, weil sie sich mit dem Hufverband nicht so viel bewegen durfte. Aber vorgestern war der Schmied gestern. Gestern war der Schmied da bei uns. Und die Maddie hat jetzt wieder Eisen. Sie hat jetzt im Augenblick Alu-Sterneisen. Das probieren wir jetzt gerade. Ich weiß nicht, wem das von euch was sagt. Aber wenn es euch was sagt, dann wisst ihr jetzt, was da drunter klebt. Äh, beziehungsweise genagelt ist. Quasi Leichtmetallfelgen. Leichtmetallfelgen. Ja, so sehen die auch aus, die Dinger. Und ja, genau, dann habe ich die Maddie gut aufgewärmt und habe sie dann mit so viel Vorbereitung, wie mir möglich war, wieder in die Herde, die steht in der kleinen Herde, das sind nur sechs Pferde insgesamt. Aber meine Maddie ist ja so ein Spielkind und hat viel Bewegungsdrang, deswegen war mir auch von Anfang an klar, und so kam es natürlich, dass sie dann erstmal den Vollblüter raushängen lassen muss. Und ähm, die ist über diese Wiese gespackt, dass es nicht mehr schön war. <lacht> ähm, ja, aber... Sie, also die Eisen haben es überlebt und jetzt lasse ich sie erstmal ein paar Tage da wieder ankommen und sich wieder an die, also diese Belastung der Weide sozusagen ähm, oder ein großer Paddock ist das bei uns jetzt im Augenblick für den Winter, ähm, sich gewöhnen und dann, wenn dann alles gut ist, dann fangen wir mal ganz langsam wieder an mit auftrainieren, also im Sinne von erstmal Schritt spazieren und so weiter. Genau, aber im Augenblick gucke ich so Tag für Tag, wie es so ist. Aber es war ganz positiv diese Woche bei uns.
1: Und bei euch, Lisa, wie
0: war eure Woche?
1: Ja, diese Woche haben wir so ein bisschen vertauschte Rollen. Letzte Woche hatte ja Jana so ein bisschen von einem kleinen Tief berichtet. Diese Woche ging es mir leider so. Ich war am Wochenende Skifahren in den Bergen. Ich hatte euch ja schon in der zweiten Folge erzählt, dass ich so eine kleine Bergziege bin. Und ich kam am Montag wieder und dann hatte ich schon gesehen dass er ein geschwollenes Hinterbein hat. Und ich war seit sehr langem mal wieder mit der Frage konfrontiert, rufe ich den Tierarzt oder nicht? Ich finde das eigentlich meistens recht eindeutig. Oder ich gucke erst mal ein paar Tage und dann geht's wieder. Und ich habe es auch in dem Moment nicht so schlimm eingeschätzt. Hab zu Hause dann doch noch mal mir's angeguckt und dachte ah, naja. Deswegen, long story short, wir haben letztendlich geröntgt. Und mein ähm, Genghis Khan hat leider Gottes eine Griffelbeinfissur das heißt, der wird vier Wochen mindestens jetzt in Einzelhaft stehen. Ich darf immerhin 30 Minuten pro Tag reiten, aber der geplante Saisonstart und natürlich auch dieser Schwarzwaldausflug, von dem ich erzählt hatte, wo wir ja die, also quasi Bergtraining machen wollten, äh, hoher Puls bei niedrigem Verschleiß, das fällt natürlich alles flach. Leider, leider. Nichtsdestotrotz war die Diagnose so ein bisschen Glück im Unglück, es hätte noch schlimmer sein können und Griffelbein halt so ab, dass es dann in der Regel kein Nachspiel mehr gibt. Aber weil das Ganze nicht so ganz spaßig war, haben wir uns für heute ein umso spaßigeres Folgenthema ausgesucht. Ich hatte in meiner Story gepostet, dass ihr quasi eure Ideen uns einreichen könnt für Distanzreitfolgen oder Podcastfolgen. <lacht> Distanzreitfolgen. Und da haben wir den Vorschlag von der heutigen Folge von der lieben Magda bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und werden heute mal typische Klischees über Distanzreiter bewerten. Genau, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast 100 Meilen. Hier dreht sich alles ums Distanzreiten und natürlich auch das Außenrum. Unsere Stories und unser tägliches Leben am Stall. Ich bin Lisa Weißenberger. Und ich bin Jana Friedrichs. Und gemeinsam wollen wir euch ein bisschen mitnehmen in die Welt der Distanzritte.
0: Ja, Lisa, dann fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Klischee an. Wir haben die immer so ein bisschen zusammengefasst und dann eure Antworten auf Instagram als Zitate verwendet. Und das erste haben wir zusammengefasst als, nur bestimmte Rassen sind geeignet fürs Distanzreiten. Da kamen von euch zum Beispiel Kommentare wie, man muss dafür einen Araber haben oder... Das geht doch nur mit Vollblütern.
1: Also, ich würde sagen, das stimmt teilweise. Aber besonders im Breitensport, finde ich, stimmt es überhaupt nicht. Also, eins der großen Mantras im Distanzsport ist ja, nebenangekommen ist gewonnen. Auch alle Reiter, alle Pferde, also es sind wirklich alle Pferde willkommen in diesem Sport. Und es gibt auch zum Beispiel einen Fjordi, der die 160 Kilometer gelaufen ist. Ich kenne einen Knappstrupper, der ist letztes Jahr, glaube ich, hessischer Meister geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Was man natürlich so ein bisschen beachten muss, es kommt immer auf die eigenen Ziele an. Also wenn man in diesem Sport hoch hinaus möchte und irgendwie international auf deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften, dann muss ich natürlich schon sagen, es hat einen Grund, warum da fast nur Araber laufen. Die haben einfach einen niedrigeren Puls, die haben wenig Eigengewicht. Also der Araber bringt einfach sehr, sehr viele Vorur äh, Vorurteile, Vorteile mit, warum er so gut für den Sport geeignet ist. Nichtsdestotrotz, solange man ein lauffreudiges Pferd hat, kann man gerade für Einführungsritte und alles bis 80 Kilometer mit jedem Pferd, jeder Rasse starten, solange es gesund ist und natürlich Spaß da drin hat. Das kann dann sein, dass man halt nicht vorne mitreitet, aber das ist ja in dem Fall auch gar nicht so schlimm, weil eben das zweite Mantra im Sport ist ja angekommen, ist gewonnen. Und letztendlich sollte es ja immer so sein, dass die Strecke der größte Gegner ist.
0: Man sieht natürlich viele Araber da, weil die Rasse auch irgendwie bekannt ist dafür, dass das auch eine Vorliebe der Araber ist, eben viel und eventuell auch schnell zu laufen. Aber wie Lisa schon gesagt hat, wenn euer Pferd gerne läuft, dann ist es im Endeffekt völlig egal, was da im Pferdepass drin drinsteht. Ihr müsst einfach nur euer Training, eure Geschwindigkeit, wie ihr reitet und so weiter auf euer Pferd anpassen. Also, solange ihr da als Team startet und nicht mit dem Gedanken, dass ihr jetzt unbedingt alles gewinnen müsst und die schnellsten sein wollt, könnt ihr wirklich mit jedem, jedem, jedem Pferd starten. Also, auch Kaltblüter sind da dabei, eher bei den niedrigeren Streckenlängen. Ja, das ist so, weil die einfach nicht auf sowas gezüchtet sind. Aber wer einen lauffreudigen Kaltblüter hat, bitteschön, geht doch. Also wirklich, gar kein Problem.
1: Die einzige Einschränkung, die mir gerade einfällt, ist besonders bei Gangpferden, wenn sie keinen klaren Trab zeigen können. Also Easy's oder auch manchmal die, wie heißen die, Tennessee Walker, glaube ich, ja. die können oft keinen Trab zeigen und laut unserem Reglement muss man beim Vortraben bei den Vor- und Nachuntersuchungen eigentlich einen klaren Trab zeigen. Manchmal machen Tierärzte da so ein bisschen Ausnahmen, wenn sie sich gut auskennen mit den jeweiligen Rassen, aber das ist eigentlich die einzige Einschränkung, würde ich sagen, rassetechnisch, die es so gibt.
0: Wobei man das auch ähm, teilweise trainieren kann. Also man kann auch Gangpferde vielleicht mit Hilfe eines Trainers oder einer Trainerin ähm, so ausbilden, dass sie einen Trab zeigen können. Also zumindest einen bewertbaren, der muss ja nicht irgendwie sonderlich hübsch aussehen oder so.
1: Ja, dann machen wir mal gleich weiter mit dem nächsten Klischee. Das lautet, der Distanzsport ist kein relevanter Sport. Es gibt eh kaum Distanzritte in Deutschland und die Szene ist mini.
0: Würde ich jein sagen. Also, ja, die Szene ist definitiv sehr viel kleiner als jetzt irgendwie die Springreit- oder Dressurszene oder, ähm, Buschszene oder was auch immer. Aber, man geht auch nicht auf so viele Distanzritte. Man kann halt auch nicht jedes Wochenende auf einen Distanzritt gehen, weil das viel zu viel
1: wäre. Also man macht so typischerweise mindestens zwei Wochen, aber das ist schon sehr eng getaktet, in der Regel vier Wochen Pause zwischen zwei Distanzritten.
0: Ja, und selbst wenn man mal zwei Wochen Pause macht, dann macht man auch nicht alle zwei Wochen einen Ritt, sondern dann macht man mal eine kurze Pause und danach kommt wieder eine längere das heißt, im Distanzreiten ist es nicht so, dass man irgendwie, wenn man gerade mal Bock hat, jetzt halt mal noch das nächste Turnier da um die Ecke nennt und dann fährt man da halt mal hin, sondern man macht eine Saisonplanung. Und da seht ihr ja dann schon, wenn ihr diese Planung macht, welche Ritte bei euch in der Nähe sind und dann könnt ihr euch das so einplanen, dass das für euch passt. Und dann geht man, keine Ahnung, drei Ritte vielleicht am Anfang oder so in der Saison oder was würdest du sagen, so von der Anzahl her, wenn man einsteigt?
1: Ja, ich würde immer so irgendwas zwischen drei und fünf Ritten anpeilen. Ich sag immer, wie bei so Liftkarten, meistens macht man vier aus fünf oder drei aus fünf, wenn man fünf anpeilt. Meistens ist noch einmal irgendwas, sei es schlechtes Wetter, man ist krank. Das Pferd hat sich kurz verdappt, also irgendwie ist meistens irgendwas. Aber ja, ich würde auch so fünf Ritte in der ersten Saison anpeilen und dann vier davon in der Regel kann man wahrnehmen. Also
0: wenn ihr so richtige Wettkampf-Junkies seid und eher so lieber jedes Wochenende auf dem Turnier rumhängen wollt, dann ist der Distanzsport tatsächlich schwierig. Vor allem, weil das einfach gar nicht leistbar ist. Also nicht nur, weil es dieses Angebot nicht gibt, sondern weil euer Pferd das nicht leisten kann. Wenn man das aber so angeht, wie das eigentlich gedacht ist mit einer Saisonplanung, dann ist der Sport... Auch gar nicht zu klein, würde ich sagen. Da findet man dann schon Ritte in der
1: Nähe. Und weißt du, was mir noch einfällt? Bei der FN oder bei der FEI, bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher, sind wir auf jeden Fall zusammengefasst mit der Disziplin Raining. Also wir haben einen Ansprechpartner und unser Ansprechpartner kommt auch aus dem Reining, also wir sind nicht nur zusammengefasst und der hat wirklich gar nichts mit dem Distanzsport zu tun. Der muss dann immer bei der Deutschen Meisterschaft antanzen und auch kurz was dazu sagen und der hat mit unserem Sport wirklich gar nichts zu tun. Und natürlich der VDD, der Verein Deutscher Distanzreiter, ist ja eigenständig, aber wir stehen auch unterm Dachverband der FN, also der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, und dass wir da nicht so relevant sind, ist natürlich klar. Aber mit Raining uns zusammenzuschließen, einfach weil es so grundverschieden ist, nicht weil ich irgendwas gegen Raining habe, doch, das zeigt dann doch ein Stück weit, dass in Deutschland das Tanzsport einfach nur irgendwie so ein Nischensport ist, der halt von der FN so, wie ich so, heute so schön sage, mein Lieblingswort heute, abgefrühstückt wird.
0: <lacht> ja, das würde dann in dem Fall dafür sprechen, dass es kein relevanter Sport jetzt in der deutschen... Reiterszene ist, aber wir können ja mal hoffen, dass wir noch dahin kommen. One day. Unser nächstes Klischee, was wir bekommen haben, ist, Distanzreiter sind ignorant. Da kamen solche Zuschriften wie, ihr heizt bzw. rast ja nur oder Distanzreiter können nicht anständig oder langsam reiten, bei euch wird nur galoppiert, als Freizeitreiter kann man mit euch ja eh nicht ausreiten gehen.
1: Also, wir können jetzt ja schlecht jedes Ding mit Jein beantworten. Aber ich würde sagen, es gibt immer die schwarzen Schafe. Also zu dem Thema, dass wir nicht langsam reiten können, das stimmt eigentlich nicht. Das Tanzpferde haben in der Regel so eine Art eingebauten Tempomat, würde ich mal behaupten.
0: Ich finde auch tatsächlich, dass das gar nicht stimmt, weil ganz viel unseres Trainings, unseren Trainings, unserem Trainings, unseres Trainings, Trainings. <lacht> unseres Trainings? besteht ja aus sogenanntem LSD, Long Slow Distance, also zumindest, wenn man noch kein super mega auftrainiertes Pferd hat und das bedeutet einfach ganz viel Schritt.
1: Ja, also es ist ganz viel Schritt und auch im Galopp, äh, hatte ich ja schon mal auch, glaube ich, in einer Folge erwähnt, wir reiten eher Handgalopp, also Distanzreiter fetzen nicht, weil das trainingstechnisch keinen Sinn hat, dass sie über diese Schwelle drüber kommen. Dass man als Freizeitreiter nicht mit uns ausreiten gehen kann, da gehe ich so ein Stück weit mit. Das kommt so ein bisschen drauf an, natürlich, in, wo, wo sich das Pferd im Training befindet. Mit mir jetzt zum Beispiel, ich habe ja ein junges Pferd, was die erste Saison laufen soll. Ist es gar kein Problem? Da habe ich jetzt sogar das letzte Mal zu meiner Mitreiterin gesagt: Hey, ich kann noch nicht so viel galoppieren mit dem. Das macht trainingstechnisch noch nicht so viel Sinn. Was es aber nichtsdestotrotz leider Gottes gibt, sind diese ignoranten Distanzreiter, die an allen vorbei heizen. Ja. Das ist äh, ein bisschen ein Problem. Am Ritt ist natürlich auch eigentlich die goldene Regel, man sollte mit Ankündigungen überholen und dann auch wegreiten. Also man muss da schon gucken, dass man mit einem gewissen Anstand überholt das ist mir jetzt auch schon öfters passiert, dass es nicht so ablief, aber mein Pferd konnte das immer ganz gut ab, deswegen war das immer nicht so ein großes Problem. Unterm Strich würde ich sagen, Distanzreiter sind nicht ignorant, aber manchmal ein bisschen eigen vielleicht. Ja,
0: beziehungsweise ich fand deinen dein Kommentar mit den schwarzen Schafen eigentlich ziemlich richtig. Also... Mir fällt da auch jetzt zum Beispiel spontan mal eine Begegnung ein, wo mir sowas passiert ist, dass die besagte Person halt irgendwie an mir vorbeigaloppiert ist wie so eine Irre ohne Rücksicht auf Verluste. Das geht natürlich nicht, aber das sind halt schwarze Schafe dann. Das, ist, das heißt nicht, dass das jeder Distanzreiter so macht und jede Distanzreiterin. Ist mir aber schon oft untergekommen, das Klischee. Also vor allem dieses, hey, kann ich mal mit dir ausreiten gehen? Du bist doch bestimmt mega schnell unterwegs, dann können wir irgendwie ein Wettrennen starten oder sowas. Mhm. Und wenn ich die Leute dann aufkläre und sage, du, nee, also die meiste Zeit gehe ich Schritt und äh, wenn ich galoppiere, dann galoppiere ich Handgalopp. Dann gucken die mich auch immer irgendwie an wie, wie... Wie ein Auto. Wie ein Auto, genau. Dann gucken die mich an wie ein Auto, weil sie denken, dass wir irgendwie die ganze Zeit auf Vollgas unterwegs sind. Dabei finde ich, es sind tatsächlich öfter die Freizeitreiter, die so Fetzen gehen. Ja,
1: die reiten oft Schritt und dann irgendwo lassen sie los. das los.
0: <lacht> genau, und das machen wir gar nicht. Also das ist tatsächlich ein Klischee, was man mit einem absoluten Nein beantworten kann. Und zum Ausreiten wollte ich noch sagen, ich finde, Distanzreiter können auch differenzieren zwischen Training und mal einen Ausritt machen. Also dass man natürlich irgendwie jetzt so während der Saison, wo man seinen Trainingsplan hat, dann darauf achtet, dass man da auch die Kilometer reinkriegt und in der Geschwindigkeit, die man da gerade braucht und so, klar. Aber vor allem auch so außerhalb der Saison oder vielleicht auch einfach mal zwischendurch kann man auch echt
1: mal einfach einen ganz normalen Ausritt machen. Weiter geht's mit dem nächsten Klischee. Das würde ich sagen, begegnet mir sogar noch öfters, als dass wir ähm, nur rumgaloppieren. Und zwar... Distanzreiter können nicht reiten. Wer sonst nichts kann, der reitet Distanz. Dafür muss man sowieso nicht reiten können. Und meine Lieblingsformulierung, Distanzreiter sitzen auf dem Pferd wie ein Affe auf dem Schleifstein.
0: Das finde ich ja schon richtig geil. <lacht> Und da muss ich echt sagen, das würde ich tatsächlich nicht distanzspezifisch sehen. Also ja, wie vorhin, oder? Es gibt immer Leute, die da die Negativbeispiele sind. Und es gibt Leute, die sitzen echt
1: schlecht auf dem Pferd, aber die gibt es auch in jeder anderen Sportart. Ich würde sogar aber trotzdem sagen, im Durchschnitt sitzen auf jeden Fall mehr Leute schlecht auf dem Pferd als auf einem Dressurturnier. Auf einem Dressurturnier hast du dann vielleicht noch andere Probleme, wie dass, du den, also dass die mit dem falschen Knick reiten, vorne riegeln, zu viel treiben. Aber der Grundsitz muss ich sagen, den finde ich schon bei unseren Reitern oft mit am schlechtesten, um es mal nicht zu beschönigen.
0: Ja, also, wenn man vom Dressursitz ausgeht, ja, also würde ich dir schon zustimmen, dass man oft sieht, dass das nicht der Fokus von denen ist. Aber die Leute, die aufs Dressurturnier gehen, die haben ja auch darauf trainiert, weil der Sitz ja da eben auch bewertet wird. Der wird eben bei uns nicht bewertet. Also das soll jetzt gar keine Entschuldigung sein. Natürlich sollte man auch als Distanzreiter sich Mühe geben, sich selbst auch ordentlich auszubilden oder ausbilden zu lassen und einen Sitz zu entwickeln, der dem Pferd und sich selbst gut tut, im Gegensatz zu Affe auf dem Schleifstein oder Kartoffelsack oder oder wie auch immer man es nennen will. Aber ich glaube, was ich jetzt vor allem meinte, sind die Freizeitreiter. Also die, die sich gar nicht vorstellen auf irgendwelchen Turnieren.
1: Da sehe ich schon manchmal krasse Sachen. Was man natürlich auch dazu sagen muss, finde ich, ist, dass wir ja unfassbar, unfassbar lange auf dem Pferd sitzen. Man kann ja, also mir geht es auch oft so, man kann so einen Sitz ja nicht ewig halten. Irgendwann beginnt es irgendwo zu ziepen. Und dann muss man ein Stück weit ein bisschen in eine Schonhaltung. Natürlich ist das Ziel, dass man auch als Reiter so fit ist, dass man die vollen, wie auch immer lang man reitet, also im, im besten Fall 160 Kilometer, mit einem sehr guten Sitz reitet, aber nichtsdestotrotz hat man irgendwann eine Ermüdung. Also sprich, gerade was den Sitz angeht, es soll, wie du auch vorhin gesagt hast, keine Entschuldigung sein, aber natürlich ist es eine viel krassere Belastung, als das irgendwie eine Dreiviertelstunde durchzuhalten. Was ich aber finde zu dem, wer sonst nichts kann, der reitet Distanz, was ich mir tatsächlich auch gedacht hatte damals, ähm, mein Ex-Freund war recht pferdebegeistert, der hat einen sehr, sehr, sehr guten Draht zu meinen Pferden und da habe ich mir schon gedacht, wenn ich dem jetzt so einigermaßen Reiten beibringe, dann könnte ich den auf mein Pferd setzen und mit auf den Ritt nehmen. Dann hat er vielleicht nicht mein Pferd trainiert, aber den Wettkampf sozusagen, den würde er auf jeden Fall schaffen. Da geht es ja dann auch so ein bisschen darum,
0: ist es jetzt das Optische sozusagen, was stört? Also die Leute, die eben diese Argumente hervorbringen, finden die einfach nur, dass es nicht schön aussieht oder haben die tatsächliche Bedenken, was die Gesundheit des Pferdes angeht? Weil in dem Sinne muss man es ja dann wirklich widerlegen, weil jemand, der so auf dem Pferd sitzt, dass es dem Pferd schadet, kommt nicht durch den Ritt. Weil bei jedem Tierarztcheck wird der Rücken von dem Pferd angeschaut und der Gang. Und wenn da auch nur das Allerkleinste nicht stimmt, dann sind die raus. Das heißt, wenn du so schlecht auf dem Pferd sitzt, dass es dem Pferd schadet, dann bist du auch kein Distanzreiter. Also zumindest kein erfolgreicher.
1: Das stimmt. Der Distanzsport versucht ja auch da so ein bisschen gegenzulenken, indem zumindest bei manchen Geschichten Rittigkeitsprüfungen mitverlangt werden. Dazu gehört einerseits das Distanzreitabzeichen, also es gibt das Distanzreitabzeichen 1 und das Distanzreitabzeichen 2. Das Dreier gibt es theoretisch auch. Und auf jeden Fall muss man bei all diesen Prüfungen eine Rittigkeitsprüfung ablegen. Dasselbe gilt auch fürs Championat junger Pferde. Da werden 5- bis 7-jährige Pferde vorgestellt. Bei manchen wird auch schon so ein bisschen die Stimme laut, dass man sowas auf jeglichen Art von Championaten, sprich auch bei der Bayerischen Meisterschaft, bei der Deutschen Meisterschaft und so weiter, durchführen sollte, damit die Leute halt gezwungen sind, an sich zu arbeiten. Das, was du eigentlich vorhin so ein bisschen gesagt hast mit dem, bei uns wird der Sitz nicht bewertet. Ähm, das ist ja so ein bisschen Huhn oder Ei. Also reiten wir, sitzen wir manchmal nicht so gut drauf, weil er nicht bewertet wird oder andersrum. Und ich bin mir da selber nicht ganz so sicher, ob das eine gute Lösung ist, weil ich persönlich nicht gerne vor anderen Leuten zum Beispiel Dressurreiter, obwohl ich viel Unterricht genommen hatte. Und wenn ich Dressurreiter wollen würde, werden wollen würde, dann würde ich eine andere Disziplin wählen. Aber nichtsdestotrotz sollten natürlich irgendwie gewisse Leute, die eben so drauf sitzen wie ein Affe auf dem Schleifstein, irgendwann auch eine Konsequenz zu spüren bekommen. Aber wie du sagst, eigentlich können die Pferde sonst ab einem gewissen Punkt nicht mehr ab. Wobei man auch sagen muss, dass viele Distanzpferde echt harte Knochen sind. Viele können da richtig viel ab. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir andere Kernkompetenzen. Also es geht ja nicht immer nur um dieses Thema Dressursitz, sondern wir kennen uns dafür viel besser aus mit Trainingslehre als andere Reitsportarten, die sich damit gar nicht beschäftigen. Aber ich glaube, das ist nochmal an späterer Stelle...
0: Machen wir doch weiter. Das nächste Klischee ist, Distanzpferde werden nicht korrekt gymnastiziert und ausgebildet. Da kamen einige Kommentare, zum Beispiel, die Pferde rennen nur und laufen nicht über den Rücken. Distanzpferde werden nicht richtig ausgebildet und kaputt geritten. Die lassen ihr Pferd ja nur auf der Vorhand laufen. Die Pferde können nur geradeaus laufen und Distanzreiter können ja eh nicht in Anlehnung reiten.
1: Da muss ich immer an dieses eine Jahr denken, in dem ich Wilma im Sommer sehr auf Distanzen vorbereitet habe und im Winter sehr viel Winterarbeit gemacht habe und sie dressurlich viel geritten habe. Also es ist ja prinzipiell so, dass das Auge von uns ist einfach diese Warmblutwelt so ein bisschen gewöhnt. Und Wilma mit Dressurmuskulatur war sehr rund, die war eigentlich ein relativ runder Araber, würde ich mal behaupten, und im Sommer wurde sie so ganz dratig, und da habe ich dann auch gemerkt, obwohl ich das alles im Winter ganz wunderbar machen konnte, dass Dressur und Distanzmuskulatur teilweise zweierlei ist. Ähm, deswegen ist es schon mal prinzipiell so, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, dass es für Außenstehende manchmal einfach ein ungewohntes Sehverhalten ist, wie Distanzpferde laufen und auch wie sie bemuskelt sind. Und von der Muskulatur oder von der Bemuskelung schließen wir ja auch oft auf den Trainingszustand. Was man auch sagen muss zum Thema, die lassen ihr Pferd ja nur auf der Vorhand laufen. Ein Pferd kann gar nicht 160 Kilometer am Stück in so einer kompletten Dressurhaltung laufen. Das ist gar nicht möglich, also ein Distanzpferd muss in einer möglichst ökonomischen Haltung laufen. Jetzt haben wir natürlich trotzdem das Problem, möglichst ökonomisch heißt, dass sie wenig Energie beim Laufen verbrauchen. Auf der anderen Seite darf die Vorhand natürlich auch nicht leiden. Und das ist auch so ein bisschen die Krux am Distanzreiten, dass das gar nicht so leicht ist. Man muss dem Pferd ein bisschen mehr Freiraum geben. Auf der anderen Seite läuft man natürlich Gefahr, dass sie nur auf der Vorhand laufen. Beim Distanzreitabzeichen fand ich es auch immer ganz schön. Da wurde uns vor allem gesagt, reitet die Kurven, jegliche Kurven, so wie in der Halle, dass die nicht auf der inneren Schulter hängen. Und ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Details. Man muss wissen, was am meisten Verschleiß irgendwie verursacht. Und in den Momenten muss das Pferd ausreichend ausgebildet sein, um das Ganze abfangen zu können. In Sachen Ausbildung ist es Ähnlich würde ich sagen, also Distanzpferde sollten immer bis zu einem gewissen Grad auf der Ausbildungsskala genau gleich ausgebildet sein wie andere Pferde. Das sollte eigentlich erstmal komplett egal sein, ob es ein Distanzpferd werden soll oder ein Dressurpferd, die Basis ist immer gleich und dann wird es sozusagen fachspezifisch. Ich muss aber auch sagen, dass viele Distanzreiter die Pferde am Haus haben und gar keinen Platz oder keine Halle zur Verfügung haben. Und ich schon auch sagen muss, dass viele da dressurlich nicht so gut ausgebildet sind. Und da bin ich auch immer wieder erstaunt, wie viele von denen nichtsdestotrotz ein Leben lang gesund laufen. Also auch in diesem Fall würde ich sagen, es stimmt schon, dass der Fokus halt einfach woanders liegt. Aber man muss natürlich auch sagen, wir haben ja eh einen sehr trainingsintensiven, zeitintensiven Sport. Man kann ja nicht komplett ein Dressurpferd ausbilden und ein Pferd, was im hohen Sport läuft. Beziehungsweise, das ist natürlich schon möglich ab einem gewissen Punkt, aber man muss natürlich, also der Weg dahin ist länger, weil man zwei Disziplinen mehr oder weniger unterbringen muss. Das wären jetzt so meine gesammelten Gedanken dazu.
0: Ja, also was ich gerade am wichtigsten vielleicht fand, was du gesagt hast, war das mit dem Auge. Da frage ich mich auch wieder, was die Erwartung ist. Also ist die Erwartung der Leute, wenn sie Distanzpferde sehen auf einem Ritt, dass die in Anlehnung, in Dressurhaltung 160 Kilometer laufen? Weil wenn man das jetzt schon so nur so ausspricht und sich das mal überlegt, was das wäre, dann wird einem glaube ich klar, dass das nicht funktioniert. Weil wir ja auch, also wir wollen die Pferde ja auch nicht versammeln auf dem Distanzritt. Das würde ja überhaupt gar keinen Sinn machen und es würde auch kein Pferd durchhalten, wie du schon gesagt hast, 260 so Kilometer zu laufen. Von dem her muss man sich da vielleicht ein bisschen überlegen, dass Pferde nicht nur in einer Haltung gesund geritten werden können. Weil was dem nämlich widerspricht, ist, dass viele Distanzpferde, die auch im hohen Sport gehen und so, sehr gesund alt werden. Das sind oft fitte Rentner und sicherlich nicht weniger als
1: Dressurpferde.
0: Also ich glaube nicht, dass weniger Distanzpferde gesund alt werden, als Dressurpferde gesund alt werden.
1: Das hört man ja auch oft, dass ein 15-jähriges Dressurpferd schon eher alt ist. Bei uns gibt es wirklich viele Pferde, die auch über 20 noch laufen. Also ich war auch schon auf Ritten, wo Pferde mit 28 noch gelaufen sind, wo man natürlich sagen muss, ne, der Ansporn war, wie vorhin schon gesagt, da dann auch nicht irgendwie zu gewinnen, sondern anzukommen. Aber die Pferde haben da Bock drauf und wer rastet, der rostet. Deswegen würde ich auch sagen, das ist ja eigentlich so der beste Beweis dafür, dass das nicht der Fall ist, dass die in der Haltung irgendwie alle kaputt gehen, die Pferde. Ja, ich glaube, da muss einfach so ein bisschen so ein Umdenken
0: stattfinden, dass die Dressurhaltung nicht die einzig richtige ist, unter der ein Pferd gesund geritten werden kann.
1: Genau, in der ist übrigens, weil hier geht es ja so ein bisschen jetzt auch um das Thema Dressur im Distanzsport, äh, unter der Saison reite ich meistens so einmal pro Woche, würde ich sagen, auf dem Platz oder in der Halle und mache noch einmal, ich mache mal so eine Mischung aus Handarbeit und Lange. Also zweimal die Woche wird das Pferd, ich sage jetzt mal nur, gymnastiziert. Und welche Frage sehr oft kommt, ist, reiten Distanzreiter in Anlehnung? Und da würde ich sagen, eigentlich nein, ich würde sagen, ich reite immer mal wieder das Pferd in Anlehnung so ein bisschen, aber dann lasse ich auch wieder locker. Das heißt aber nicht, dass es nur am langen, schlackernden Zügel ist. Im besten Fall hat das Pferd irgendwann gelernt, äh, sich selber zu tragen. Und damit weiter zum Nächsten, was eigentlich auch ganz gut dazu passt, ob jetzt das für die Pferde schädlich ist oder nicht. Und zwar das nächste Vorurteil ist, die Pferde leiden unter dem Sport, traben und galoppieren nur auf Asphalt und machen die Viecher kaputt. Die verheizen alle ihre Pferde. Sehr prägnant, Distanzreiten ist tierschutzrelevant. Ihr schrubbt doch nur Kilometer, ohne euch Gedanken ums Pferd zu machen. Und Pferde haben doch gar keine Lust auf so langes Laufen.
0: Ja, ich fange mal mit dem letzten an. <lacht> Pferde allgemein haben vielleicht gar keine Lust auf so langes Laufen, aber die Pferde, die im Distanzsport sind, hoffentlich zum größten Teil schon. Ich höre ganz oft diese Story, so wie es auch bei dir angefangen hat. Zuerst kam der, das Pferd und dann der Sport, also wie die Leute in den Distanzsport reingefunden haben. Es ist ganz oft dieses, naja, mein Pferd wollte halt laufen. Ich wollte eigentlich ein Dressurpferd, aber das Pferd fand es total blöd. Das wollte immer nur raus und ich habe es nicht müde gekriegt. Und dann bin ich auf den Distanzsport gestoßen und es war plötzlich genau das Richtige für uns. Also... Nein, nicht alle Pferde haben da Lust drauf, aber ja, manche Pferde eben schon. Und ich kann euch sagen, wenn das Pferd keinen Bock hat, dann habt ihr keine Chance auf ein Distanzritt.
1: Ich finde auch, an, zu der Stelle passt eigentlich ganz gut, dass bei uns ja Gärte und Sporen international verboten ist. Das heißt, natürlich kann man immer noch die Schenkelhilfe nutzen, aber man kann kein Pferd durchprügeln durch so einen Distanzritt. Wir sind, glaube ich, die einzige Reitsportart, bei der Gerte und Sporn tatsächlich beides verboten ist, genauso wie äh, Anzüge ab einer gewissen Länge am Gebiss.
0: Ja, genau. Und äh, zudem, die verheizen alle ihre Pferde, haben wir ja gerade schon was gesagt, mit dem, dass viele, viele Distanzpferde sehr gesund alt werden. Natürlich gibt es das. Natürlich gibt es Pferde, die aus dem Sport ausscheiden, weil sie nicht ordentlich trainiert wurden und dann irgendwas nachgegeben hat. Aber leider, leider muss man sagen, es dürfte eigentlich so nicht sein. Gibt es in jedem Pferdesport, dass Pferde einfach nicht auf diese Belastungen ordentlich vorbereitet wurden und somit dann Schaden nehmen. Ich würde aber nicht sagen, dass das im Distanzsport öfter vorkommt als in anderen Pferdesportarten.
1: Ich würde da auch wieder sagen, dass es sehr ungewohnt einfach fürs Auge ist. Also wenn man so ein Pferd so lange galoppieren sieht, dass man im ersten Moment denkt, boah, die Viecher sind ja alle total verheizt. Aber die Distanzpferde werden ja ganz spezifisch auf diese Belastung über Jahre vorbereitet. Also... Ein Distanzpferd für einen 100 Meiler, also 160 Kilometer, wo auch übrigens unser Podcast-Name herkommt, unsere Königsdisziplin, das wurde in der Regel mindestens über drei Jahre aufgebaut, sonst funktioniert das ja gar nicht und die werden ja eben ganz spezifisch auf diese Belastung vorbereitet und wie du das so ein bisschen gesagt hast, bei mir kam zuerst das Pferd und dann der Sport, für meine Wilma war das das Größte, die hatte leuchtende Augen, wenn die auf so einem Distanzritt war, und ich, ich glaube auch, wie du gesagt hast, es gibt Pferde, die haben da keinen Bock drauf und es gibt vielleicht auch Pferde, die total heiß laufen und ähm, bei denen das erstmal nicht ganz so schön aussieht, weil man die total halten muss. Das ist aber nicht das typische Distanzpferd. Ich finde, wenn ein Pferd Bock hat auf Laufen, dann ist das Schönste, was man ihm ermöglichen kann, dass es auch laufen darf.
0: Ja, was man vielleicht jetzt noch mal kurz thematisieren muss, ist das mit dem Asphalt. Das kommt mir auch immer wieder. Also, wenn ich sage, ja, wir traben und galoppieren auch auf harten Böden, dann gucken mich oft da auch sehr große Augen an. Das liegt halt auch einfach daran, dass man lernt, schon als junger Reitschüler, getrabt und galoppiert wird nur auf weichen Böden. Das wiederum liegt ja aber auch daran, dass die Pferde, die man so im Freizeitbereich reitet oder eben auch im Dressurspringsport, das nur gewöhnt sind, auf diesen Böden in schnellerer Gangart unterwegs zu sein. Und ja, natürlich ist es für alle Strukturen im Pferdekörper eine große Belastung, auf hartem Boden in schnellerer Gangart unterwegs zu sein. Dem wird aber eben Sorge getragen darüber, dass wir unsere Pferde, wie Lisa gerade gesagt hat, so lange und gut vorbereiten. Und da gibt es natürlich auch Hilfsmittel. Also viele Distanzpferde laufen auch zum Beispiel mit stoßdämpfendem Beschlag oder Hufschuhen, wie wir letzte Woche eben auch schon thematisiert hatten. Also da gibt es auch Möglichkeiten, um das ein bisschen Leichter zu machen für die Pferde und es wird natürlich beobachtet, wie die Pferde reagieren auf einen erhöhten Trainingsreiz auch in dem Bereich. Und wenn man ein schlauer Distanzreiter oder Distanzreiterin ist, dann äh, wird man da sehr drauf achten, weil man eben oft auch einen Fokus hat auf vielleicht ein oder höchstens würde ich mal sagen, ja gut, wenn man es professionell macht, vielleicht auch mehr Pferde, aber oft haben Distanzreiter nur ein aktives Pferd im Sport und da möchte man natürlich, wenn man das so lange vorbereitet hat, dass dieses Pferd auch gesund bleibt und lange gesund läuft.
1: Ich würde noch unterm Strich einräumen, weil der Headliner war ja, die Pferde leiden unter dem Sport. Da würde ich ganz klar sagen, nein, außer natürlich wie immer schwarze Schafe. Aber was ich einräumen würde, wäre, dass das Tanzreiten den Pferden aber sehr viel abverlangt. Also Distanzsport ist wirklich ein Hochbelastungssport, dem nicht jedes Pferd standhält. Dieses Standhalten klingt immer so ein bisschen brutal, aber... Tatsächlich ist es so, dass diese langen Strecken auf hartem Boden nichtsdestotrotz natürlich einen sehr hohen Verschleiß verursachen können, wenn man es entweder nicht gescheit macht. Man kann natürlich auch irgendwie Pech haben, das Pferd hat irgendeine Vorbelastung, von, dem man irgendwie, von der man nichts wusste. Wobei man natürlich auch immer verantwortlich dafür ist, das Pferd so durchzuchecken, dass man so eine Vorbelastung im besten Falle mitbekommt. Genau, also das würde ich natürlich schon sagen, dass ein Distanzpferd prinzipiell mehr Gefahr läuft, dass es irgendwie kaputt geht an dem Sport, als vielleicht andere Pferde, die nur im Freizeitbereich geritten werden.
0: Genau, aber ich würde den Freizeitbereich da tatsächlich auch ein bisschen außen vor lassen, weil wir ja hier über einen Pferdesport sprechen, also Sport im Sinne von auch Wettkämpfe. Und da müsste man dann, glaube ich, eher mit so Disziplinen vergleichen wie Dressursport, Springsport, ähm, Raining natürlich, also
1: direkte Nachbardisziplin. Ja, von Westernsport
0: haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen, gell? Auch im Westernsport, auch da sind die Pferde ganz anderen, aber auch sehr großen Belastungen ausgesetzt. Also sobald es halt in Sport geht, muss das Pferd spezifisch und gut ausgebildet sein und natürlich auch in seinen Grundzügen für den Sport geeignet sein und motiviert sein. Ansonsten wird es nichts. Und das ist eben im Distanzsport so wie auch in den anderen Pferdesportarten. Also ein Pferd, was nicht springen will, das wirst du auch nicht dazu bringen, dir auf dem Turnier die 1,20 zu springen oder so. Das macht es nicht. Weiter geht's mit dem nächsten Klischee. Und zwar Distanzreiten ist nicht sportlich, beziehungsweise kein Sport für den Reiter, kein Sport für das Pferd.
1: Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich bin ein extrem unsportlicher Mensch. Ich hasse Sport. Ich liege am liebsten auf dem Sofa und esse dabei Chips.
0: Ja, also man sieht's es ja an. Du bist einfach unfit, Lisa.
1: Deswegen habe ich mir den Sport ausgesucht. Naja, Spaß beiseite. Was man da ganz oft hört, ist dieses, ihr macht ja gar nichts. Das Pferd macht die ganze Arbeit und natürlich Props an unsere Pferde, unsere Pferde. Übernehmen viel sehr viel, genau. Ähm, ohne die würde es nicht gehen. Das sind auf jeden Fall die Sporthelden in unserer Disziplin. Aber man muss ja auch auf diesem Pferd drauf sitzen. Und wie wir vorhin gelernt haben, sollte man das nicht wie ein Affe auf dem Schleifstein tun. Distanzreiter reiten ja ganz viel in so einem Entlastungssitz, in dem man sich sehr, sehr gut in seiner Körpermitte stabilisieren können muss. Und ganz oft hat man zum Beispiel auch so gefederte Steigbügel. Ich habe so Elastosteps, die federn so ein bisschen wie ein Trampolin. Ähm, das kommt daher, dass einem, also irgendwann kann man nicht mehr mit den Knöcheln nach unten federn und mit dem Knie. Und damit das nicht passiert, nehmen das einem sozusagen die Steigbügel ab aber für mich als Reiter ist es natürlich sau anstrengend dieses hoch und runter die ganze Zeit auszugleichen und ja trotzdem mittig zu bleiben nach so einem Distanzritt hat man erstmal ordentlich Muskelkater
0: ja, also hüpf mal acht Stunden lang Trampolin. Also auch wenn es nur ein
1: kleiner Sprung ist, da bist du ganz schön fertig. Ja, mache ich auch. <lacht> genau. Ähm, ich finde es sehr lustig, dass es eben so ein bisschen diese zwei Pole gibt. Es gibt die, die sagen, das Tanzreiter heizen nur. Und dann gibt es eben die, die sagen, das Tanzreiten ist doch nur ein längerer Ausritt. Das kommt, finde ich, häufig von Leuten, die einfach noch nichts mit dem Sport zu tun hatten und gar nicht wissen, dass das so eine richtige Sportdisziplin ist, obwohl ich eigentlich finde, dass es für die meisten recht zugänglich ist, wenn man sagt, es ist ein Marathon zu Pferd. Also wir kennen das ja aus dem Menschensport, das ist ja nichts komplett Fremdes. Aus dem Menschensport kennen wir jetzt dafür kein, ja, wobei vielleicht rhythmische Sportgymnastik als <lacht> Paralleldisziplin zum Dressurreiten. Aber der Marathon ist auf jeden Fall was, mit dem jeder was anfangen kann. Auf was man auch sehr oft stößt, ist dieses diese Differenzierung zwischen Distanzreiten und Wanderreiten und ich muss sagen, wir haben auch viele Gemeinsamkeiten. Wir sind beide sehr schnell, äh, sehr schnell, sehr lange gerne unterwegs. Ähm, der Unterschied ist so ein bisschen das Tempo und natürlich die Sportlichkeit und auch die Themen. Ich bin also folge auch einigen Wanderreitern. Die Themen bei Wanderreitern ist auch sehr oft, wie packe ich gut, wie finde ich gute Routen. Da natürlich auch nochmal viel mehr, wie kann der Rücken das so lang ab, weil man noch Gepäck oben drauf hat. Und bei uns geht es dann doch noch viel mehr um Ausdauer- und Konditionstraining.
0: Ja, und ich würde mal sagen, alle, die sowas sagen, sollen doch mal länger als fünf Minuten am Stück traben.
1: Im also in, im Sitz. Gelände, im
0: leichten Sitz. Und dann schauen wir noch mal, was sie danach sagen. Also man braucht auch nur den Distanzreitern ins Gesicht zu schauen, wenn die vom Pferd absteigen, die sind ganz schön fertig. Ja. Also es ist, ich, es gibt auch irgendwie ein Bild von mir, wie ich da auf so einem Hocker sitze in der Pause. Da bin ich hochrot im Gesicht und sehe aus, als <lacht> keine Ahnung, wäre ich gerade fünf Sprints hintereinander gegangen. Also ich kann euch sagen, es
1: ist anstrengend. Und auch Distanzreiter sind nicht sportlich, man juckelt da nur durchs Gelände. Ich glaube, keine Reitsportart muss sich so viel mit wirklich Trainingslehre auseinandersetzen wie wir. Also im Dressursport geht es ja viel irgendwie um die Ausbildungsskala und wie man eine Versammlung erreicht und die Lektion perfektioniert. Und äh, diese Trainingslehre ist für mich eigentlich, also es ist jetzt eine subjektive Einschätzung, so die Kernessenz von Sportlichkeit. Also zu wissen, wie perfektioniere ich meinen Akt, also meine körperliche Konstitution? Da würde ich uns mal selber loben. Also die Vielseitigkeitsreiter können das, finde ich auch sehr gut. Aber bei uns dreht sich halt alles um Trainingslehre. Also es ist wirklich so eine Kernessenz. Man sieht es ja auch ganz viel, dass das Thema immer mehr in Fokus rückt bei allen Reitsportarten. Es gibt einige, die da gerade so Online-Kurse zum Thema Trainingslehre für jedermann anbieten. Da hatte ich neulich auch bei einer zum Beispiel nachgefragt, ob sie das äh, einem Distanzreiter empfehlen würde. Und die hat sofort ganz klar gesagt, nee, Distanzreiter kennen sich dafür einfach in der Regel viel zu gut aus. Und in der normalen Reiterwelt, sage ich jetzt mal, ist das oft noch gar nicht so gut angekommen. Deswegen würde ich mal endlich mit einem ganz klaren Nein antworten. Wir sind sportlich, wir müssen sportlich sein. Äh, wir setzen uns mit Trainingslehrer auseinander, sonst geht's nicht. Und äh, ich möchte nicht Wanderreiten degradieren. Das Tanzreiten ist einfach was anderes als Wanderreiten. Ich finde Wanderreiten aber auch eine sehr, sehr tolle und bewundernswerte Disziplin. Gerade sowas wie Alpenüberquerungen oder so finde ich auch eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ja, es ist einfach was anderes. Also man darf es definitiv nicht unter einen Hut packen.
1: Unter einen Hut packen. <lacht> packen. Genau, da kommen wir aber auch schon zum nächsten Klischee. Wir unsportlichen Distanzreitern sind ewig unterwegs. Distanzreiten sind immer stundenlang draußen. Distanzreiter reiten auch nur schnell und lange aus. Ja, also
0: ja, wir sind lange unterwegs, wenn wir trainieren. Das müssen wir auch, weil das unsere Disziplin ist. Also es wäre ja auch ein bisschen seltsam, wenn jemand sagt, ja, ich laufe Marathon aber der geht irgendwie nur einmal die Woche eine halbe Stunde joggen. Also würde ich mit Ja beantworten, einfach weil
1: das unsere Sportart ist. Ja, würde ich auch mitgehen. Das ist ein klares Ja. Distanzreiter reiten nur schnell ist wieder ein Nein, weil, wie vorhin ja schon angemerkt, das Aufbautraining der Grundausdauer erfolgt eigentlich fast ausschließlich über LSD, über Long-Slow-Distance und ist eben überhaupt nicht schnell. Ab einer gewissen Leistungsklasse im Hochleistungssport ist es natürlich so, dass man viel schnell reitet, aber nicht schnell innerhalb der Gangarten, sondern einfach viel Trab und Galopp. Man muss aber dazu sagen, finde ich als kleine Hintergrundinfo, dass man äh, im Distanzsport ja dafür nur drei- bis viermal die Woche reitet. Also wir reiten ja nicht jeden Tag, wie es jetzt, wie immer mit unserem Dressursport. Das ist der Sport, in den ich neben Distanzsport am meisten Einblick habe. Ähm, die reiten ja meistens... Mindestens sechs, manchmal sogar sieben Tage die Woche. Und bei uns mit diesen sehr intensiven Trainings, umso intensiver die Trainingseinheiten, desto weniger oft macht man die. Das Pferd braucht eh eine längere Pause danach, um diese Mikroverletzungen, die im Training entstehen, auszuheilen. Und sonst ist es auch eigentlich einfach zu viel. Wenn ich einfach üben muss, dass ich 30, 40 Kilometer am Stück reite, was man, möchte ich anmerken, nur im Hochleistungssport macht dann mache ich das nicht jeden Tag, dann mache ich das eben drei Tage die Woche ungefähr.
0: Genau, nochmal zu diesem, weil du das gerade angesprochen hast, dass wir es jetzt gerade ganz viel mit Dressursport vergleichen. Ich glaube, das kommt daher, dass der Dressursport oft als ähm, so als Messlatte verwendet wird. Also das Gymnastizieren eines Pferdes kommt ja eben auch aus dem Dressursport. Und ich finde aber, dass man da auch irgendwie ein bisschen differenzieren muss, aber dass das ganz oft das Bild ist, was die Leute im Kopf haben, dass der Dressursport das ist, was man anstrebt und alles, was anders ist oder anders aussieht, das ist dann in dem Fall oder davon abweicht, ist dann irgendwie schlecht. Also das ist jetzt überspitzt gesagt, ja. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum der Dressursport hier so oft dann als Vergleichsmittel genommen wird, weil das jeder kennt und weil das irgendwie oft was ist, was auch angestrebt
1: wird, vor allem optisch. Ja, ich denke auch. Also ich meine, es ist ja grundsätzlich so, dass Dressur die Basis für alles ist. Das ist einfach so. Auch ein Springpferd muss Dressur können und alles. Dazu kommt natürlich noch, dass in Deutschland der Dressursport, also man sieht es ja auch, dass wir im Dressursport unfassbar erfolgreich sind als Nation. Es ist einfach ein sehr populärer Sport in Deutschland. Ja, also mit der
0: Basis auf, gehe ich auf jeden Fall mit, klar. Aber das ist für mich kein Dressursport.
1: Ja, das also, stimmt. Das ist dieser typische Satz. Ähm, die Dressur ist für das Pferd da und nicht das Pferd für die Dressur. So ungefähr, genau. Und wenn man höher in den Dressursport
0: will... Dann ist es wieder was ganz anderes. Also, das ist ja auch wieder eine spezifische Ausbildung. Aber diese Grundlagendressurausbildung hat ja mit, ähm, mit dem, was man so im höheren Dressursport sieht, erstmal nicht so arg viel zu tun.
1: Als allerletztes Vorurteil habe ich noch was aus der Szene selbst. Das hat mir auch eine Jana geschickt. Und zwar: Das kannst du am besten beantworten. Sei nicht zu hart zu mir. Distanzreiter sind immer pumpig zu ihren Trossern.
0: Ja, Lisa, also ich würde sagen, stimmt zu 100 Prozent. <lacht> Nein, gar nicht. Also ich glaube, das hat... Gar nicht, ich <lacht> nach der Wassermesh-Geschichte. <lacht> das hatte ich, glaube ich, in der vorangegangenen Folge auch schon mal angesprochen. Das kann passieren. Und das passiert aber in Situationen, in denen die Reiterin oder der Reiter gestresst ist. Das kann zum Beispiel sein, weil das Pferd nicht mit dem Puls runterkommt oder irgendwas auf der Strecke war, man hat sich verritten oder man macht sich wegen irgendwas Gedanken oder Sorgen. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass man, wenn man in so eine, unter so Strom steht, dass man dann manchmal so ein bisschen die Manieren vergisst. Ich finde aber, dass die aller, allermeisten Reiter ihren Trossern unheimlich dankbar sind und dass man das auch wahnsinnig merkt. Und zwar in den Zeiten, wo sie nicht gestresst sind. <lacht> und ich glaube, wenn man darauf vorbereitet ist als Trosser, es kann stressig werden, wenn es stressig wird. Dann am besten nicht den Konflikt suchen, sondern immer proaktiv nach Lösungen suchen, gucken, dass es allen gut geht, dass es dann eigentlich gar nicht zu so einem, also zu diesem Pumpig-Sein sozusagen kommt. Das ist ja auch immer eine Auffassungssache. Also wenn du jetzt was zu mir sagst, in einem gestressten Ton, sagen wir mal so, dann kann ich das natürlich als pumpig auffassen. Oder ich kann sagen, Na ja, die Lisa ist jetzt gestresst aus dem und dem Grund. Jetzt versuche ich ihr halt aus dieser Situation
1: rauszuhelfen oder uns aus dieser Situation da rauszuhelfen. Da hört man, dass Jana Pädagogin ist und eine kleine <lacht> Tochter hat. Bedürfnisorientierte Erziehung der Reiter.
0: Ja, vielleicht äh, hat es einen Vorteil, wenn man trost. <lacht> also ich finde es wichtig, dass man da die Perspektive wechseln kann, oder? Also wenn ich mich in dich reinversetze als Reiterin, die gerade aus irgendeinem Grund gestresst ist, dann kann ich auch
1: meine äh, Auffassung dessen ändern. Ja, voll. Also ich habe ja relativ viel auch international getrost. Also ich habe das super gerne gemacht, einfach um dazu zu lernen. Und ich muss auch sagen, da habe ich ein paar Mal richtig mein Fett wegbekommen. Also da habe ich mir schon manchmal was anhören dürfen. Aber wie du sagst, ich weiß ja auch, was für die Reiter da dran hängt. Wenn das eine WM- oder EM-Quali ist und man da tausende von Euro für den Transport des Pferdes dahin bezahlt hat oder 26 Stunden nach England gefahren ist oder was auch immer dann hängt da auch viel dran und wenn das dann wegen so einer Lapalie wie das Pferd pinkelt nicht, man hat irgendwas nicht so gemacht, wie man es machen oder abgesprochen hatte, dann ist das Stresslevel nun mal sehr hoch, weil man ja auch relativ schnell rausfliegt. Aber ich habe das auch immer so erlebt, gerade bei der einen Reiterin, die ich öfters getrost habe, die hat auch immer zu mir gesagt, hey, wenn ich unter dir äh, unter dir, unterm Ritt, mal was zu dir sag, was irgendwie so ein bisschen blöd klingt. Äh, Bitte nimm es nicht persönlich. Und die hat auch manchmal dann kurz ausgeteilt, wenn sie gestresst war. Aber kam immer danach und hat gesagt, sorry, ich war im Stress. Und dann war das für mich auch abgefrühstückt. Und <lacht> dann ist es <lacht> auch wieder okay. Genau, also man darf sich leider beim Trossen, wenn man im, im höheren Sport trost, nicht der Illusion hingeben, dass man den ganzen Tag nur Singen sang hört. Aber das ist ja auch irgendwie so das Coole daran. Also Fußballer schreien ja auch los, wenn sie sich ärgern oder nicht. Man ist ja mit Passion bei der Sache und das merkt man in positiven Situationen, aber natürlich auch in negativen Situationen. Man sollte natürlich trotzdem immer nett zum Trosser sein. Ich war auch unterm Strich immer so krass dankbar, überhaupt jemanden zu haben, der trost. Und in der Regel lädt man ja den Trosser dann auch irgendwie ein auf das Wochenende sozusagen und zahlt dem das Essen vor Ort und wenn er von woanders kommt, den Sprit. Also von daher ist äh, dem Trosser gegenüber schon eine gewisse Wertschätzung vorhanden.
0: Ja, nichtsdestotrotz sollte man natürlich freundlich bleiben als Reiter, wenn man es denn irgendwie kann. Das ist so eine Klassenregel
1: <lacht> bei dir, oder? Wir sind freundlich zu unseren
0: Mitschülern. Ja, in dem Fall zu unseren Trossern. Da müssen die Reiter sich die Händchen halten und dann wird da das Mantra gesprochen. Nein, Spaß. Aber die meisten Reiter geben sich da große Mühe und ich glaube, der Knackpunkt ist wirklich das mit dem Nicht-Persönlich-Nehmen, weil selbst wenn der Reiter oder die Reiterin mal einen ja, nicht so netten Kommentar fallen lässt, dann ist es in 99% der Fälle wahrscheinlich nicht gegen die Person des Trossers, sondern aus der Stresssituation heraus. Und da kann man auch ein bisschen Verständnis dafür aufbringen, denke ich mal.
1: Ich habe für den Schluss noch einige Hörer-Follow-Ups. Das heißt, ihr habt mir ganz fleißig geschrieben, oder uns, noch Kommentare, Ergänzungen zu unseren letzten Folgen, die ich an dieser Stelle einmal durchgeben möchte. Und zwar, man nennt die Reiter auf der Rennbahn, die das Pferd trainieren, Arbeitsreiter. Ja, das ich glaube, das hatte ich
0: schon mal gehört. Ist das nicht in, in anderen Sportarten auch, sondern da gibt es auch Arbeitsreiter? Also...
1: Nee. Ich kenne kenn das nur auf Englisch tatsächlich irgendwie. Ich war ja mal in Südafrika äh, und habe da auf so einer Horse-Farm gejobbt nach dem Abi. und ähm, Aber auf Deutsch kann ich es nicht sagen.
0: Oder in anderen Sportarten nennt man es, glaube ich, eher Berufsreiter dann. Ja. Also die, die praktisch die Pferde berufsmäßig trainieren, dann sind es Berufsreiter. Und, und die, im Rennsport sind es die Arbeitsreiter.
1: Genau, und die, die dann auf dem Wettkampf reiten, sozusagen auf dem Rennen, sind dann die Jockeys, oder? Ja. Ich wusste gar nicht, dass es eine Unterscheidung gibt. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir hier auch Publikum aus dem Rennsport haben und nicht nur aus dem Distanzsport. Als nächsten Punkt und Zuschrift hatten wir eine kleine Kontroverse, die übrigens auch immer herzlich willkommen sind. Und im Nachhinein gehe ich da auch völlig mit. Und zwar hatten wir es ja davon, dass der Distanzsport gewisse Einstiegshürden hat und haben so ein bisschen aufgeräumt und haben gesagt, dass es gibt bei uns viel weniger Voraussetzungen, als viele denken unter anderem, weil wir keine Impfpflicht haben. So, und dann hat mir jemand geschrieben, dass sie genau deswegen nicht auf das Tanzritte fährt weil sie das eben nicht riskieren möchte, weil da viele ungeimpfte Pferde sind. Was natürlich völlig richtig ist. Da gehe ich auch total mit. Das kann ich auch total nachvollziehen. Mir persönlich geht's so, dass ich mein Pferd nicht im sechs Monats Abstand impfen möchte. Aber nichtsdestotrotz ist mein Pferd geimpft. Wer das komplett umgehen möchte und sagt, mich stört das brutal, der kann wirklich nach Ritten Ausschau halten, die diese Impfpflicht nach FEI, das sind alle Ritter, auf denen auch international gestartet wird, und äh, teilweise eben auch nach Ritten mit Impfpflicht nach LPO, also Land Landesprüfungsordnung, ne? mhm. ausgeschrieben sind. Wobei ich sagen muss, ich habe, glaube ich, noch nie einen Ritt bei uns in der Gegend gesehen, der nach LPO ausgeschrieben war. Aber genau, wen das stört, der kann danach so ein bisschen gucken. Ähm, ja, fand ich, fand ich eine durchaus berechtigte Kontroverse. Ja, unbedingt. Eine Frage, die noch sehr oft aufkam nach der Hufschuhfolge war, wie finde ich denn die richtige Größe für das Pferd raus, wenn ich jetzt nicht über so eine Beratung gehen möchte? Also es gibt von den Herstellern zu den Modellen so Größentabellen. Also ihr messt erstmal mit einem Maßband die Maße des Pferdehufes aus. Da gibt es im Internet so Anleitungen. Also die Länge misst man quasi, wie nennt man die Linie, zwischen den Trachten quasi. Breiteste Stelle breites, des
0: Strahls. Wobei das unterschiedlich ist. Nee, das ist die also Breite,
1: oder? Die Länge ist von ja, hinter ist, den äh Trachten runter, aber es ist ein bisschen unterschiedlich nach
0: Hersteller. Ist, nee, auch nach Modell. Also es gibt manche Hufschuhmodelle, die man anders ausmessen muss als andere.
1: Also die Zusammenfassung ist auf jeden Fall, schaut auf die Homepages von den jeweiligen Herstellern. Da ist das immer beschrieben. Und dann gibt es Größentabellen. Und dann könnt ihr einfach gucken, welcher Größe das entspricht. Genau, als allerletztes, nur eine ganz äh, kleine Anmerkung noch, die super schnell abgefrühstückt ist. <lacht> wir haben super viele die Schimpfnamen ihres Pferdes geschickt, nachdem wir so schön von Hexe und, ähm, wie sagst du, Matilda? Matilda Morgenstern. Matilda Morgenstern. Ähm, das fand ich wirklich sehr unterhaltsam. Und wie sie jeweils ihr berühmtes Wassermesh titulieren, und ganz vorne mit dabei, bei den meisten, war die Mesh-Suppe.
0: Ja, macht ja auch Sinn irgendwie, oder? Finde ich auch gut, ja. Ich fand es ganz cool, dass ihr uns da diese ganzen Namen vor allem geschickt habt, weil das auch irgendwie zeigt, dass das halt auch jeder macht, oder? Das ist, ich weiß nicht, vielleicht unter Reitern oder unter Tierbesitzern. Ich weiß nicht, ob Hundebesitzer vielleicht auch so sind. Die haben vielleicht auch Schimpfnamen für ihre Hunde. <lacht> Eltern das...
1: auf jeden Fall, oder?
0: Ja, stimmt. Haben wir ja auch angesprochen gehabt, dass man dann irgendwann den... Äh, den Zweitnamen
1: dazu nimmt und dann ja, wird genau. kritisch.
0: <lacht> also vielen Dank für eure ganzen Zuschriften. Wir haben uns sehr darüber amüsiert und auch sehr gefreut über die Ernsthafteren. Und äh, wir wollen auch sehr gerne, dass ihr hier den Podcast mitgestalten könnt und nehmen gerne eure Zuschriften mit rein und somit auch ja nochmal der Hinweis, dass ihr uns gerne kontaktieren dürft auf Instagram, das ist in der Folgenbeschreibung, wie ihr uns da finden könnt oder unter hallo.100-meilen.de und natürlich freuen wir uns sehr über eure 5-Sterne-Bewertungen und wenn ihr uns immer fleißig teilt unter allen, die es interessieren könnte, uns auch zuzuhören.
1: Dann verabschiede ich mich auch für diese Woche, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Dann euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.